0: Bentornati al nostro podcast di Radio Med con delle notizie sulla politica e la migrazione. Oggi iniziamo con l'Egitto. Abdel Fattah el-Sisi è arrivato al terzo mandato di sei anni come presidente dell'Egitto, ottenendo l'89,6% dei voti in un'elezione in cui non ha dovuto affrontare seri sfidanti, ha annunciato lunedì 18 dicembre l'autorità elettorale nazionale. Le elezioni sono svolte mentre l'Egitto lotta con una crisi economica a lenta combustione e cerca di gestire il rischio di ricadute della guerra a Gaza, che confina con la penisola egiziana del Sinai. Alcuni elettori hanno affermato che lo scoppio del conflitto a Gaza li ha incoraggiati a votare per Sisi, che da tempo si presenta come un baluardo di stabilità in una regione instabile un argomento che si è rivelato efficace anche con gli alleati del Golfo e dell'Occidente che hanno fornito sostegno finanziario al suo governo. Il voto in Egitto si è svolto nell'arco di tre giorni, dal 10 al 12 dicembre, con lo Stato e i media nazionali strettamente controllati che spingono fortemente per aumentare l'affluenza alle urne, che secondo l'autorità nazionale ha raggiunto il 66,8% superiore al 41% registrato alle ultime elezioni presidenziali del 2018. L'elezione prevedeva altri tre candidati, nessuno dei quali di alto profilo. Il potenziale sfidante più importante ha interrotto la sua corsa in ottobre, affermando che funzionari e delinquenti avevano preso di mira i suoi sostenitori, Accuse respinte dall'autorità elettorale nazionale. L'organo mediatico statale egiziano ha affermato che il voto è stato un passo verso il pluralismo politico e le autorità hanno negato violazioni delle regole elettorali. Sisi, ex generale, ha supervisionato una radicale repressione del dissenso in tutto lo spettro politico da quando ha guidato il rovesciamento nel 2013 del primo leader democraticamente eletto in Egitto. Mohammed Morsi, dei fratelli musulmani. È stato eletto alla presidenza nel 2014 e rieletto nel 2018, entrambe le volte col 97% dei voti. La Costituzione è stata modificata nel 2019 estendendo il mandato presidenziale da 4 a 6 anni e consentendo a, al Sisi di candidarsi per un terzo mandato. Le autorità hanno cercato di affrontare le critiche sulla situazione dei diritti umani in Egitto con misure tra cui l'apertura di un dialogo nazionale e il rilascio di alcuni importanti prigionieri. I critici hanno respinto le mosse come in gran parte cosmetiche. Molti egiziani hanno espresso indifferenza riguardo alle elezioni affermando che il risultato era scontato. I giornalisti della Reuters, che hanno seguito il voto al Cairo, Giseh, Suez e nella penisola del Sinai, hanno visto persone trasportate in autobus in alcuni seggi elettorali e indugiare fuori di essi, sventolando bandiere o striscioni nazionali mentre suonava musica patriottica. Le altre seggi elettorali sono apparsi tranquilli. Un altro giornalista ha visto sacchi di farina, riso e altri beni di prima necessità distribuiti alle persone che hanno votato a Grisè E alcuni hanno affermato che gli elettori sono stati spinti dai loro datori di lavoro a partecipare o che sono stati offerti incentivi finanziari a coloro che hanno votato. L'organismo statale dei media ha affermato che qualsiasi fornitura di denaro o beni in cambio di voti è un reato penale punibile con multe o oh, carcere.
1: Grecia. Sei mesi dopo il naufragio di Pilos, accaduto il 14 giugno, due importanti gruppi internazionali per i diritti umani hanno accusato Atene di non aver indagato adeguatamente sulle circostanze relative all'affondamento della barca di migranti che ha ucciso centinaia di persone. Amnesty International e Human Rights Watch hanno pubblicato giovedì 14 dicembre un rapporto congiunto incriminante in cui si afferma che sono stati compiuti pochi progressi significativi nelle indagini per stabilire se le autorità greche abbiano gestito male l'operazione di salvataggio, come hanno affermato alcuni sopravvissuti. Si ritiene che fino a 750 persone fossero stipate sull'Adriana, un peschereccio arrugginito che affondò il 14 giugno a sud-ovest della terraferma greca vicino alla città di Pilos mentre tentava di viaggiare dalla Libia all'Italia. Solo 104 persone sono state salvate dallo sfortunato peschereccio, migranti provenienti principalmente dalla Siria, dal Pakistan e dall'Egitto, mentre altri 82 corpi sono stati recuperati fino ad oggi. Il naufragio di Pilos sembra essere un altro tragico esempio di abdicazione delle autorità greche alla responsabilità di salvare vite umane in mare, ha affermato Judith Sunderland, direttrice associata per l'Europa e l'Asia centrale di Human Rights Watch. Amnesty International e Human Rights Watch hanno intervistato 21 sopravvissuti, 5 parenti di 5 persone ancora scomparse e rappresentanti della guardia costiera ellenica della polizia greca, di organizzazioni non governative, delle Nazioni Unite e di agenzie e organizzazioni internazionali. Hanno scoperto che nelle 15 ore trascorse tra la ricezione del primo allarme che informava che l'Adriana si trovava nella loro zona di ricerca e salvataggio e quando si è capovolta, le autorità greche non sono riuscite a mobilitare le risorse adeguate per il salvataggio. Le autorità erano chiaramente a conoscenza degli indicatori di pericolo, come il sovraffollamento e la mancanza di cibo e acqua a bordo dell'Adriana e, secondo i sopravvissuti, erano a conoscenza di cadaveri a bordo e di richieste di salvataggio. Le testimonianze dei sopravvissuti mettono in discussione anche l'affermazione delle autorità secondo cui le persone a bordo dell'Adriana non volevano essere soccorse, il che in ogni caso non avrebbe sollevato la guardia costiera ellenica dall'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza in mare. I sopravvissuti hanno costantemente affermato di aver chiesto ripetutamente soccorso anche alla stessa guardia costiera. I sopravvissuti hanno detto che una motovedetta della Guardia Costiera ha attaccato una corda all'Adriana e ha tirato, provocando il ribaltamento della barca. Hanno inoltre affermato che dopo il ribaltamento della barca, la nave della Guardia Costiera è stata lenta nell'attivare le operazioni di salvataggio, non è riuscita a massimizzare il numero di persone soccorse e ha intrapreso manovre pericolose. Nessuna reazione immediata da parte delle autorità greche. A quasi dieci anni dal mortale naufragio di Pharmaconisi, la risposta delle autorità greche alla tragedia di Pilos è una prova cruciale della loro volontà di indagare sulle violazioni dei diritti umani contro le persone razzializzate al confine del paese, ha affermato Adriana Tidona, ricercatrice sull'immigrazione di Amnesty International. Ha aggiunto La Grecia deve garantire che i sopravvissuti e le famiglie delle centinaia di persone che hanno perso la vita possano partecipare in modo sicuro ed efficace ai procedimenti nella massima misura possibile e garantire che le indagini siano svolte in modo tempestivo, garantendo la completezza e l'integrità delle prove ammesse. Le accuse dei sopravvissuti hanno dato luogo ad un'indagine indipendente il mese scorso da parte del difensore civico dello Stato greco ha affermato che la guardia costiera non ha condotto la propria indagine disciplinare sulla risposta dell'agenzia il 14 giugno a settembre 40 sopravvissuti hanno avviato un'azione legale contro le autorità greche resta da vedere se le autorità greche risponderanno al rapporto di giovedì Non c'è stata alcuna reazione immediata, ma i funzionari governativi hanno sempre affermato che le critiche alla guardia costiera sono ingiuste e sostengono che la colpa dovrebbe ricadere direttamente sui trafficanti che caricano i migranti su navi non idonee alla navigazione. Unione europea. 14 stati membri dell'Unione europea si sono impegnati a reinsediare quasi 61.000 rifugiati nei prossimi due anni. Ha dichiarato giovedì 14 dicembre la commissaria europea per gli affari interni, Ilveo Johansson, a margine del Global Refugee Forum di Ginevra. Non ha detto quali 14 dei 27 stati membri dell'UE abbiano assunto gli impegni. L'UE ospita 7 milioni di rifugiati, cioè il 20% della popolazione mondiale di rifugiati. La Germania ospita il terzo maggior numero di rifugiati al mondo, ha aggiunto. Solo la Turchia e l'Iran hanno attualmente una popolazione di rifugiati più numerosa. Secondo l'UNHCR, la Colombia ha anche una popolazione di rifugiati più numerosa della Germania, compresi altri bisognosi di protezione internazionale. Circa 31.000 delle circa 61.000 persone previste verranno reinsediate grazie ai programmi dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, appunto l'UNHCR, ha continuato Johansson. Dei circa 17 paesi dell'UE che hanno assunto impegni di reinsediamento per il 2023, Germania, Francia e Spagna sono i più generosi, ha riferito Reuters citando un documento dell'UE. Secondo Johansson, il numero di luoghi di reinsediamento nell'UE è leggermente superiore rispetto agli anni precedenti. L'anno scorso, secondo la Commissione europea, circa 17.300 persone bisognose di protezione internazionale sono state reinsediate da paesi extra-UE il 6% in meno rispetto al 2021, ma il 97% in più rispetto al 2020. I siriani rappresentavano il 63% dei reinsediati. Dal 2015 175.000 persone sono state reinsediate nell'UE o hanno ricevuto protezione attraverso programmi di ammissione umanitaria, ha affermato Johnson. Il capo dell'UNHCR Filippo Grandi ha dichiarato a Reuters prima del forum che molti politici occidentali stanno diventando meno accogliente di fronte al gran numero di arrivi di rifugiati e li ha esortati a fare di più. Citando la pressione sui loro sistemi di asilo, alcuni paesi ricchi, tra cui la Svizzera un paese extra UE, hanno temporaneamente sospeso tali ammissioni. I programmi di reinsediamento dell'UNHCR consentono alle persone che hanno ufficialmente cercato protezione in un paese di trasferirsi in un altro paese che ha accettato di accoglierle. Nel paese ospitante ricevono protezione internazionale e infine residenza permanente. Un maggiore reinsediamento viene spesso citato come uno dei modi principali per creare più percorsi legali verso l'Europa. Con oltre 47.000 rifugiati reinsediati nel 2022, il Canada ha accolto più persone in cerca di protezione di qualsiasi altro paese per il quarto anno consecutivo. Nel suo discorso Johansson ha affermato che l'Unione Europea ha anche dato protezione a più di 4 milioni di rifugiati ucraini fuggiti dall'invasione russa nel febbraio 2022. Più di un milione di loro risiede attualmente solo in Germania, seguita da vicino dalla Polonia con poco meno di un milione. Più di 600.000 bambini ucraini frequentano attualmente le scuole in tutto il blocco, ha aggiunto Johansson. Tuttavia, in Germania e soprattutto in Polonia, migliaia di persone non sono ancora iscritte a scuola. Johansson ha inoltre respinto le critiche, secondo cui lui sta favorendo maggiormente gli ucraini rispetto a quelli di altri paesi. Non stiamo riducendo il reinsediamento, anzi stiamo intensificando un po' il reinsediamento. Grazie a tutte e tutti per averci ascoltato e vi chiediamo di condividere un pochino i nostri contenuti ma soprattutto le missioni di Mediterranean Saving Humans. In questo periodo si possono fare donazioni o si possono acquistare gadget di Mediterranea anche in vista dei regali natalizi. Vi ricordiamo che ci trovate sulle maggiori piattaforme cercando Radiomed o GR di Radiomed e siamo ritrasmessi da Neuradio, nuova emittente urbana, da Uniradio Cesena e da Radio Collinear. Grazie ancora e alla prossima.